0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Esta é mais uma edição do Eis a Questão, pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui vos fala Ana Martino, editora da Dame Blanche, editora da Pretérita, revista de ficção histórica, pessoa curiosa e que está derretendo neste calor desgraçado de começo de março de 2022. Ao contrário das outras duas edições dessa temporada do Eis a Questão, hoje ele está presente, o editor desse programa, o bigode desse, desse programa, esse estimado... A Jota Oliveira, boa noite! Mas eu falei a minha piada do, do bigode, mas essa moça da, da, da podosfera que você reclama. Então hoje não, não tem. Não, reclama
1: eu... não, mas hoje seria uma mentira. Porque assim, tá difícil, né? Eu estou com olheiras, eu tô me olhando na webcam agora. E é isso, eu tô com olheiras, o bigode tá na tristeza, eu tô descabelado. A coisa mais brilhante na webcam é Adelaide pairando em cima de mim como se fosse uma auréola. <risos> A minha vida é ser o um editor cansado hoje, sabe? Então é isso.
0: A Adelaide está fiscalizando a gravação, gente. Eu vou ter que tirar fotos disso aqui. E hoje não tem sol coelho no microfone, né? O sol está dando aulas neste momento, então.
1: O ouvinte não 20 pode 20 saber 30. que eu e o Sol somos brigados, né? Então, assim, por isso que
2: quando eu. Treino, é, tá. né? E
0: quando eu, quando quando um, eu vem, aparece um não vem, outro não vem. Exatamente. Brincadeira, gente. Eles não estão brigados. Fica suspense. Mas como vocês ouviram, <risos> diretamente do Planalto Central, pessoas queridas, Valdson Souza. Boa noite, Valdson.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Valdson Souza, autor de Oceanic e O Homem que Não Transbordava. Também sofrendo com o calor aqui em Brasília. Apesar de estar agradecido porque estava chovendo muito esses tempos, então está sendo bom ver o sol de novo.
1: Fica aqui um protesto, calor é coisa de rico. Se você gosta de calor, <risos> é porque você tem ar-condicionado em casa, é porque você tem Pior piscina não em casa, entendeu? É... Quem gosta de calor é essa merda aí, ó. Calor é coisa de rico, frio é bom. Pior que
2: nem é o caso.
0: <risos> Cara, queria ter uma piscina, viu? tudo máximo tem o baldinho e olha lá, tá, tá osso.
1: escrever ou comer. Eis a questão.
0: qual Gente, o tema de hoje do programa... Uh, já tinha sido discutido no começo do ano, mas teve um tema, uma coisa que acabou esquentando o autor de fantasia norte-americano, Brando Sanderson.
1: Pensei que é ia ser pirataria, não é, droga.
0: Não, não é pirataria hoje, <risos> gente. Pirataria no do final do mês. Brincadeira. Ah, tá bom. Temos aí o Brando Sanderson, que é quem conhece de romance de alta fantasia e também pela roda do tempo. Um cara profílico, que escreve pra caramba. Ele lançou o um projeto do Kickstarter, que é o equivalente... Né, estadunidense do, do Catarse Para quatro livros Tipo, ele escreveu quatro livros Durante a pandemia e vai lançá-los Durante o, 2023 do que ele chamou de O Ano do Sanderson. Não só os livros, mas também caixas com itens extras durante o ano para quem participar do, do projeto secreto dele.
1: A gente já viu que para ser um ator de sucesso não pode ter muita criatividade onde criar o nome das campanhas, né? Porque o ano do Sanderson é foda. Mas enfim, é, vamos, bem, vamos lá.
0: um ano de Sanderson. Ah, então o projeto seria um livro, né? Em janeiro, abril, julho e outubro de 2023. Uh, com opção de audiobook, capa dura, todos os formatos. E, além de tudo isso, uma ca caixas com temáticas né, do, do universo que ele criou. Muito que bem. Você imagina, putz grila, né? Olha o tamanho do negócio. Pois é. Uh, no presente momento, ele conseguiu 2 bilhões de dólares em 24 horas. Ele estourou, dobrou a meta que ele tinha inicial. No momento em que estou lendo né, aqui né? o site do Kickstarter... Nós estamos com 113.876 apoiadores para o projeto. E ainda faltam 21 dias. Eu não tenho coragem de falar o valor que ele está levando nisso. Em voz alta. Eu Inclusive, eu porque... abri o
2: site também e o valor tá subindo sozinho. Mas,
0: exato, ele sobe. Eu, 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 eu não tenho coragem de falar em voz alta. Porque é, é tipo, é o PIB de muitos países africanos, isso, gente. Vocês não têm noção. Só isso? É, só, né? Para quatro livros.
1: Não, pro país, é... tô falando, não do escritor, que é... puta merda. <risos> gente,
0: tipo... Mas o caso é o seguinte, isso causou uma certa a comoção, né? Porque, primeiro. Meu Deus, o cara escreveu quatro livros durante a pandemia. E se você conhece os livros do, Bra do Brandon Sanderson, eles são, são tijolinhos. Da casa dos 80 mil palavras para cima. É, ele não tinha rolou para lavar. E segundo, gente, esse projeto é gigantesco. Como assim ele conseguiu 2 bilhões de dólares em 24 horas? né? Para quem dizia que o a fantasia estava morta, eu bem, não estava tanto. E aí começou a discussão. Ah, mas é claro que ele conseguiu dinheiro, porque ele é o Brandon Sando. É um colega meu que chama ele de Brandon Sando, Eu achei engraçadíssimo. É produção para mim minha... eternamente. Ah, mas só porque ele é o fulano, sabe como é que é? Ele já tem a Black ba. E aí fica a pergunta: que não quero calar, o que é os níveis de fama, o que, o que faz o escritor famoso? né, Porque a gente tem essa ideia de que é um olimpo imenso, só, só poucos privilegiados chegam. É uma
1: grande maçonaria.
0: É uma grande maçonaria. Né? e na outra ponta você tem os autores iniciantes que mandam os livros para independente e se o livro não, não, não faz sucesso em um mês e já estão querendo se jogar da ponte meu Deus, meu livro não fez sucesso, não vendeu, vendeu cinco cópias e quatro delas foi para minha mãe uh, o que, que eu faço da minha vida, eu sou um fracasso
3: uhum.
0: então este episódio é para desmistificar tanto uma ponta do Brando Sando, quanto da outra ponta, você que sua mãe eu Brown é. Não, meu, não me falo do Dan Não me falo do Dan
2: Tava demorando.
0: Não, tava tá demorando. Cada vez que eu me lembro da pilha de livros no sebo do Dan Já contei essa história no mês aqui. sei que você ia falar do cavalo. Não, do cavalo, não, mas. Eu já contei essa história. Acho que ele foi no Pergunte às Damas. Quando eu trabalhava, quando eu morava no exterior, eu trabalhava, não sei. E eu detestava a época do Natal. E a época do. Uh, um mês depois dos lançamentos dos, dos prêmios literários, porque o pessoal comprava o livro, não entendia e devolvia.
3: Uhum.
0: Aí teve um ano que o. Eu, eu não sei que foi, qual o livro do Dan Brown que foi, tipo, foi best-seller no Natal, todo mundo ganhou de Natal e todo mundo passou para frente em janeiro. E a pessoa da minha loja... a pessoa da minha loja, eles fizeram uma, uma muralha né? Com os livros, porque você consegue revender dois, três, quatro no máximo, mas cem? O que você faz com cem livros do Dan Brown, né? Poderia ser pior. Uma outra loja da mesma rede fez um iglu com os livros dos 50 tons de cinza que foram, devol... que foram entregues de segunda mão. Então, um
1: iglu que tudo... representa muito bem aquele relacionamento quente do... <risos> Enfim...
0: Mas já imaginou... tenta imaginar um iglu, cara, de livros. Era isso que eles fizeram, que não tinha mais o que fazer com o livro. Eu sou da opinião que se você quer trabalhar com livros, você deveria passar um mês trabalhando no sebo. Que você vai perceber que a vida... Se você consegue imaginar o seu, seu livro, esforço de anos, décadas, às vezes, virar né, material de sebo... Você consegue sobreviver a qualquer coisa, mas eu Agora eu que quero ver que você como que você lá. vai
1: fazer a ponte, agora para voltar para o assunto, depois dessa <risos> rodada. Eu quero ver agora.
0: Ah, agora eu vou perguntar: você já se, quando começou a escrever, você se imaginava como vendendo que nem o que Neil Dunbrown? Ah, agora eu joguei para J o Vault. Vocês imaginavam assim, eu vou lançar o um livro, eu vou ser o próximo aí em cima. Eu achei, eu tempo. achei
1: ofensiva a pergunta, a pergunta assim, <risos> se meus sonhos são de ser o Dan Brown. Vai ser tá o Dan Brown. Não, não. mas de matéria de
0: vendas, não. gente, na minha, né, eu vou vender que nem, sei lá.
1: Que... Então, mas aí que tá, essa é uma coisa que assim, é. o Dan Brown, ele não é um, tipo, ele não é o, o grande... Até onde eu sei, né? Ele não é o grande vendedor das editoras onde ele tá. Ele não é esse cara. tipo Ele é um ele cara Ele vende que,
0: pontual, né? Ele vende, ele vende eu, Tipo, Ele
1: teve o One Hit Wonder dele. O uh, One Hit Wonder é o que... Uh, na música, da, o nome que se dá pra aquela banda que você só conhece uma música dela e... Nunca mais sucesso com nada. O Dan Brown, assim, é beleza, virou filme, as paradas, teve autor bruxante, famoso, interpretando Robert Landon e tal, né, fazendo cosplay de Dan Brown lá. Mas, <risos> assim, ele não é um autor que vem de horror. Tipo, se comparar o Dan Brown com George R. R. Martin, ou se não, comparar ele com Stephen King eu comprar ele com a Nora Roberts, meu Deus do céu, tipo, o Dan Brown está no lugar, será posto em seu devido lugar, que é comprando cavalo pamante, e assim, aqui no Brasil, acho que a gente tem muito essa, a gente vai muito pelo que chega aqui, e aparentemente todo autor já é famoso, né, e é... A gente ter um mercado muito pequeno não ajuda muito nisso, né? O, quando eu comecei, eu só queria ser um, um escritor que ia vender um pouquinho, tá ligado? Que tipo, as pessoas iam ler a parada, eu não pensava no número de vendas, não. Sendo bem sério. Lógico, a ideia de ah, autógrafo... Pô, isso aí é um bagulho que encanta, né? Que ah, até é vendido por alguns lugares hoje, né? Você vai pagar tanto, você vai ter até uma tarde de autógrafo, acredita? <risos> É coisa que dá pra você botar uma mesinha <risos> em qualquer escola pública e você faz, de graça. Mas enfim, é, acho que pra mim era, no meu caso, era mais isso, assim. Eu nunca me vi querendo ser o best-seller, até porque eu sou a pessoa que nunca acreditou em mercado, né? Então assim, é, então eu sei que tudo isso, assim, tem cada porcaria aí que vejo no mercado e faz sucesso. E sucesso não é só de, de qualidade, né? Então é algo que não tem, a gente não consegue controlar. E eu nunca fui muito de sonhar com coisas que eu não consigo controlar, tá ligado? Até o safado é o nome. Enfim,
2: vamos lá, Valdir, você. Nossa, interessante porque a minha resposta é justamente o oposto. Quando eu comecei a escrever, eu devia ter, sei lá, uns 17 anos. E essas narrativas de vender muitos livros, de escrever um best-seller, ou até de escrever muito, eram coisas que eu acompanhava, até porque a maioria das histórias de, de pessoas que começaram a publicar, ou enfim, as pessoas que eu liam na época eram autores que... Vendiam best-sellers, já estavam, tipo, milionários e tal. Então, eu achava que isso seria viável. E, na época, eu não questionava ainda muito o capitalismo, e essa lógica <risos> é, era muito cruel, assim, de eu achar que eu tava ali começando a, a escrever, mal tinha pensado ainda o que eu queria fazer de fato, e aí já até essas narrativas de que me fazia me colocar numa comparação injusta, então, sei lá, uhum. via a biografia do autor de de Eragon, por exemplo, e ver que ele começou a escrever muito novo, e publicou muito novo, mas depois ele foi publicado na editora dos pais dele né, então... Aí já, já muda um pouco entender qual foi as oportunidades que ele teve.
1: O que que o autor Gérago e Jade Picon têm em comum? Essa questão,
2: independência ah, financeira é aos 13. Então.
0: <risos> Cara, eu eu vou, eu vou confessar que eu, eu quando eu comecei a eu comecei a escrever nova também, né? Não publicar é diferente, né? Eu tinha a ideia de que OK, é, eu não vou conseguir escrever um best seller simplesmente porque eu não consigo eu gosto de ler best-sellers me de literatura de aeroporto literatura de rodoviária eu leio mas eu não consigo escrever igual já tentei né é, escrever aquele best-seller aeroporto é uma arte e eu então falo assim a ah, gente eu vou ser provavelmente uma dessas autoras que ficam esquecidas por 50 anos e alguém um dia lembra alguém mais famoso lembra e olha né vira sucesso tipo alguns autores que o Neil Gaiman às vezes tira no chapéu E as pessoas, olha, mas eu fui um autor esquecido Por tanto tempo e tal E eu tenho uma piada que assim eu Quando eu lanço o livro Eu garanto com certeza cinco cópias De venda, que é minha mãe O Luiz Mauro, meu marido e minhas irmãs Passou de cinco a besta cedra pra mim Tá de boa, sabe? Não tô, não tô reclamando mas é, é complicado, talvez porque a primeira coisa que eu publiquei em português a sério, eu já tinha 36 anos, né? Então, tipo, lista dos 30 abaixo de 30 não ia pegar mesmo, me cheguei atrasada. <risos>
2: E eu, ia, eu ia mencionar uma coisa sobre isso também, assim, é, complementando a, a minha resposta, porque eu acho que para mim faltava conhecer mais pessoas que tinham começado a publicar mais velho porque eu tinha essa noção também de que se eu não publicasse até determinada idade não valeria mais, então mais uma vez, a lógica capitalista é de que você precisa ter conseguido determinadas conquistas materiais até determinada idade e se você só consegue depois que você passa disso ainda mais quando a gente tá é, mexendo com arte, né, então a gente é é muito mais acostumada a ver histórias de pessoas que começaram mais novas, e aí demorou muito para conhecer, por exemplo, uma Conceição Evaristo ou a N.K. James, mesmo que só publicaram depois, né? Eu teria no início, lá nos meus 17 anos, sei lá, ficado mais tranquilo em relação a essa pressa, né? Porque, enfim, a gente quer as coisas publicadas e aí quando a gente. É só ver ali um modelo de fazer isso e a gente acha que ela é a única forma possível. E quando você não consegue, você acaba fazendo comparações injustas né, consigo mesmo.
1: Isso aí eu tive, tá? Isso aí que o Valdo falou, eu tive também. Porque a gente demora a. Primeiro, você é jovem, você não. Você não anda com velho, né? Porque quando você é jovem, 30 anos já é velho. Né? Já hum. é velho. Você não anda com pessoas de 30 anos. Você tá... acabou de sair do ensino médio. Você não vai andar com aquelas pessoas que já estão com 10 anos de firma, né? Você vai andar com os outros estagiários, você vai andar só... Eu, quando eu, assim, eu tava com meus... Eu tenho a mesma idade do Rafael Montes, né? Não, sou dois anos mais novo. E eu vi o Rafael Montes no jogo com 18, 20 anos já publicado best seller falando com o Joe Soares. fucking Joe Soares, cara, eu amo o João nos amava o jogo, hoje não tá, não sei como ele tá agora, né? Então esse tweet é válido só até onde vai o último programa dele. É... mas assim, é uma sensação muito louca que a gente tem, né, de e é uma e é meio que uma imposição de mercado também, de talvez seja quase um eu vou chamar de um atalho para o sucesso, se ser conhecido como autor prodígio. Né? É uma das formas que a gente é. considera ser um que é ser um autor de sucesso.
0: É ser, você seu prodígio. É e tem um, N coisas coisa atrás
1: desses autores de sucesso, né? Esses autores prodígios aí.
0: E mesmo quando você é um prodígio, às vezes isso explode na tua cara, né? Porque eu não sei, não sou. Não, não nem <risos> eu, mas você para para pensar um pouco a ideia de Gostaria você. Começar... De saber. É, você começa muito cedo e você tem um sucesso muito cedo a média de, a média de idade brasileira é 80 anos, gente. Aí, ok, você explodiu com os 20 e aí? E depois, né? Se as pessoas vão querer continuar lendo você quando você não for mais jovem e belo para citar a Ilana Del Rey né? Será que as pessoas continuam me amando quando não for mais jovem e bela? Ou não, quando eu não for mais um produto de 20 anos, né? É, é, o, é o, um outro problema, o problema é das boy bands. As boy bands ficam velhas. E aí, o que você faz? Troca pela próxima. E aí, temos aí um bom. Ou você
1: faz a carreira solo. Ah, não, você ah, ou... tá falando do fã. ou então,
0: com você, ou de toda boy band, uns faz pra, pra, pra carreira solo com sucesso, outros dois com mais ou menos. E outros dois, contanto que se costuma ser cinco, é. Fica aí no, no ETA. Então, é, ser um prodígio ou ser vendido como prodígio, às vezes, também é uma faca de dois legumes. Eu acho que não,
1: Ana. Eu acho que não. Eu vou Será? te de você. O problema Tudo é que, bem. assim
0: se for colocar assim, ah,
1: o problema de ser um prodígio, é tipo ser empresário <risos> no Brasil é muito difícil, tá ligado? É tipo,
0: <risos> assim... Tem, tem as suas facilidades, claro, né? Não, Mas não, o problema é que não é você forma. que vai
1: ser, entendeu? Tipo, aqui é o escritor prodígio. Para você ter já uma escrita madura para você ser o escritor prodígio, já tem que escrever pelo menos desde os 12. Quem no Brasil tá escrevendo desde os 12 anos, que tipo, tem cresceu com a literatura em casa nesse nível, conseguiu um ambiente que tá tratando sobre técnica, Literária, ali também, para conseguir fazer alguma coisa que está embutido num ambiente em que ele vai conseguir fazer essa troca de ideias com outros autores desde muito pequeno, para estar tá num esquema de maturidade para os 18, 20. Depois dele fazer seu ensino médio, talvez já terminando uma faculdade, porque trabalhar essa pessoa não trabalha. Obviamente, vai estar publicando seu best seller Cara, o prodígio é um moleque rico que eu não e não tô falando exatamente do Rafael Montes, mas pode ser, pode também ser em relação a ele. É um cara que não é, que não é pobre, que tem N questões aí que o beneficiam. Uma família que sempre curtia essa parada de literatura. Tá ali no local do Rio, que é um local muito cultural, né? Então tem um ambiente totalmente propício que, tipo, não é que ele no, no o... Ele, o, o cara do Eragon, que por coincidência os pais tinham uma editora, ele não foi moldado para ser um prodígio. Ele é reconhecido como um prodígio depois de todos aqueles benefícios que ele tem, todos aquela, aqueles privilégios que ele já tem, são batidos no liquidificador e sai é um livro. Aí depois é que a imprensa, como que vai ser vendida essa história? Prodígio, entendeu? Não existe a fórmula
2: para isso. Já tava num contexto ali, né, que facilitava tudo.
0: É, é mas assim como não existe a fórmula do best-seller, né? E acho que é quando você mencionou um pouco que eu, quando um produto chega aqui no Brasil, já parece que já vem famoso. É porque né? é mesmo, né? Clube. É porque é, é porque mesmo. Porque <risos> você também desconsidera não desconsidera, mas não, não pensa no, no fato de que existem dezenas de outros autores tão bons quanto que estão nas chamadas mid-list, uhum. né, que o cara se sustenta 5, 10, 15 anos uhum. no, no décimo lugar no vigésimo lugar Sim. da de vendas e Sim. tipo, tem carreiras muito sólidas muitos dos meus autores favoritos Sim. em ficção científica e carregado. Só
1: para fazer uma, uma uma correção no que eu falei, Fala, é que assim eu, quando eu disse que os autores já vem, como se já fossem muito famosas, é a minha visão de quando eu era mais novo e tal, então tipo, tipo não se, é, foi para fazer um exemplo de que a gente não tem exatamente noção que alguns dos autores são esses aí, que a editora vai contratar não porque ele vai ser, vai ter um One Hit Wonder, mas sim porque ele vai ter por um bom tempo uma produção que ela é ela tem uma cadência ali, né
0: Mas o que você falou também tá parece certo mesmo, que, é que você, quando os livros chegam, quando ele é comprado aqui se você não ouviu a Beatriz de Oliveira falando sobre compras, de venda, compras e vendas de livros internacionais. Isso! Checa lá no feed, é uma ótima maneira de começar o assunto. Uh, chega aqui, justamente pra chegar aqui, já fez um pouco de barulho,
2: uhum. né? Já tem uma certeza, né, assim, de que...
0: Já tem uma certeza, isso, de que vai vender. Mas muitos do... A Batalha também é... Tem muito autor legal, que passa 15, 20 anos na lista média e que... <coughs> pinga De repente, o, o, olha, o momento é que nem o, o autor da do, do série The Witcher. O cara ficou, o quê? 25 anos escrevendo The Witcher. Uhum. E, de repente, pá, dum, né Olha, é, é o, virou a série da Netflix, virou o negócio... É, é que ele
1: é um tá. cara parte, né? Que ele é um velho teimoso que não vendia pra ninguém. Mas, sim, é um bom
2: exemplo.
0: Não, mas, <risos> mas, mas, mas muitas histórias também, por exemplo, uh, a Tem Dayana Tem muita coisa acaba.
2: que é, é resgatada até né, com com um o momento, né, em que o mercado pede Exato. um determinado uhum. tempo.
1: Mas eu acho muito interessante a gente se ligar nesse tipo de autor, que não é o autor que é grande conhecido, tipo uns Harlan Coben da vida, assim, tipo... Que também entra muito bem esses romances que vão pra jornal, também pra banca de jornal também, né, que não falando dos Rods e tal, mas aquele romancezinho que... Ah, tá na banca de jornal, você vê um monte de gente andando com ele no metrô, mas ele não faz um grande boom, é só tipo, enfim e normalmente tem muitos autores que são uma publicação bem periódica é, que os livros, não vai ser aquele livro que vai, vai ser empenhado um gasto muito grande nele, seja em propaganda seja, vai ser aquela capa zoadinha mas tipo, ser uma quantidade gigantesca porque né, ou o cara sim, sim. publica bastante coisa que, tá, que foi trazida para cá, mas você vê nitidamente que assim, no leilão não foi gasto muito naquilo não, não botaram muita fé naquele autor não
0: olha, tem, tem autores que embora não sejam você não imaginaria eles fazendo uma campanha com o do, Brian, do Brandon Sanderson, que tem o um público fixo. Então, quando ele lança, você compra. Já está no auto-buy, automático, sabe? Uhum. Porque você, você já lê o trabalho, você já saca. É, é o que você curte. Então, eu tenho muito isso com pessoa de romance. Sabe? Tem autoras que eu já sei que assim que lançar, a Amazon já vai apitar para mim: olha, livro novo. Que tipo, não é nenhuma Tessa Dare da vida uhum. que o que ela botar no ar vai vender 2 milhões de cópias no dia. Porque ela, mesmo a Tessa der demorou 15 anos para ela ser a Tessa der Sabe? Uhum. Ela lançou muita tranqueira para chegar no nível que ela está agora. Então, se, uh, talvez o um nível de sucesso que uma pessoa pode querer al alcançar é, ok, eu vendo uh, X cópias, não é nem o um best-seller, a Amazon não vai comprar os direitos para fazer uma série né, com um ator parrudo. Mas, uh, se eu lançar, por exemplo, um Catarse, de livro ilustrado, eu consigo fechar com esse público pequenininho. Uhum. Exemplo, Tormenta, gente. Quem trabalha com RPG conhece a Tormenta né Quando lançaram o projeto deles, o Tormenta 20 anos, fez um barulho danado, conseguiram a grana. Uhum. Mas por que, que eles conseguiram a grana? Não é porque eles são... Não só porque eles são legais, é porque eles estavam lá há 20 anos enchendo o saco. Sabe? Uhum. É, você está 20 anos Em cima, botando Material no ar é, Comunicando com os seus fãs O mercado de RPG não é tão grande assim Mas o cara está lá, é constante Então, talvez uma medida de sucesso Seja essa, olha, é um trabalho constante Então não vai ser um lançamento Em um mês da Amazon e você vendeu cinco cópias e duas delas Foram para sua mãe e sua madrasta Não é precisa jogar da ponte, gente, é só um começo
1: Abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso. Eis a questão. Eu já falei isso uma vez aqui. Uma vez eu vi uma entrevista de uma de uma autora. Enfim, às vezes as pessoas elas entram num hype, todo mundo começa a falar delas. É? Acho que o maior erro do ser humano é quando ele começa a acreditar muito em si mesmo, tá ligado? Porque aí começam a sair umas, umas coisas muito loucas. que a pessoa tava achando o cúmulo, que ela já tinha mais seis anos de escrita e nunca uma editora tinha encomendado um livro com ela.
0: Também nunca encomendaram comigo e eu tô na, na rota há um tempão. Não,
1: <risos> aí eu fiquei assim, tipo, cara, assim... O Eduardo Expor, acho que é o grande best-seller, assim, de fantasia do Grupo Record, né? Até onde eu sei, o Grupo Record nunca Comendou nada dele, sabe? É, o Felipe Cachê, acho que recentemente rolou algo assim. O cara tem quase 20 anos de escrita, tá ligado? Então, tem muito essa, assim, de. A gente, é, eu, eu, vou me, eu vou me repetir muito aqui, essa ideia, é, a falta de noção de que escritor a gente é velho mesmo, tá ligado? Escritor, a idade média de publicação de livro é ali 35, 40 anos mesmo, assim, aí é, poucos, assim, é, um pouco antes já, um início de carreira, mas uma carreira de consolidação mesmo. O normal é essa idade aí, 35, 33, 35, 40 anos. Tipo, oito anos de escrita pra literatura não é porra nenhuma. Isso assim. também, assim, <risos> português básico não é merda nenhuma. É tipo, cara, oito anos você não saiu nem do ensino médio ainda, tá ligado? É basicamente isso.
0: Gente, eu tô vendo o Valter balançar a cabeça falei: é, tamo, tamo na lama, né, bicho?
2: Não, e eu fiquei, eu, mas eu fico, fiquei pensando também que às vezes a gente compara muito o mercado internacional com o daqui, né? E aí Sim. a lógica também é totalmente Sim. outra. Sim. E, às vezes a gente tá muito, por exemplo... Esses projetos que ganham muito dinheiro Esses autores que vendem muito, às vezes a gente olha Muito lá pra fora e esquece Que aqui o rolê é outro, então às uhum. vezes Até pra você conseguir ser publicado por uma Editora média ou tradicional Aqui já é outra história totalmente Diferente, uhum. então, dosar as expectativas Nesse sentido, não só em relação A quando vai acontecer Ou como vai acontecer, ou entender Que pode ser algo de fato demorado Que ali no início você vai... Mas eu acho que, que O ideal também é justamente dosar o que você quer né? Então, acho que mais do que a a gente dizer o que é um escritor de sucesso é entender o que você considera sucesso, uhum. né? O que vai te trazer satisfação.
1: Uma coisa que você falou, cara, que é, assim, nosso país nunca foi muito conhecido por ser bom em geografia, né? Assim, nem internamente, nem externamente. E é engraçado isso, que a gente compara muito com o mercado lá de fora, normalmente, Estados Unidos, né? Que é... Uhum. Eu acho que Brasil e Estados Unidos têm umas semelhanças muito grandes porque a gente fala sobre a desigualdade quem publica, né? O quem publica é muito... Acho que é muito parecido aos Estados Unidos e Brasil, que é sempre aquela classe média, que enfim, né? Você vai ver poucas vezes assim um autor do Harley, assim famosão, né? Um autor assim de das periferias mesmo da. Só que a gente quando recebe autor aqui Pra gente ser ruim, assim, de geografia... Tem gente que acha tem, a, tem gente que acha que o New Game é americano, tá ligado? Porque, e tipo, tudo que vem... Ah, não, é todos os Estados
2: Unidos. Todos os Estados Unidos. É, vem, tá, é tudo dos Estados Unidos. É, tá lá o, o nome da autora
1: lá. Xi, Hong, Jung. Ah, Estados Unidos, certeza. Ah, blá blá. Não, cara. A gente recebe livros de todo lugar. e pra, pra gente ter recebido esses livros, são de autores que se destacaram nos seus próprios pontos e que vão ter N histórias, né?
0: É, e nisso a gente pode dizer que temos um mercado um pouco mais amplo do que os Estados Unidos. Uhum. Porque... É nesse sentido, porque aqui você, a gente compra muito material francês, alemão, chinês. Ah, tá começando tá. A ah o Brasil, mercado, chinês. De é, é ah. mercado de importação. mercado de importação, não é porque... <risos> Não, calma, Não, de, calma, nesse sentido de tradução, a gente, a gente é um pouco mais amplo, porque nos Estados Unidos é muito difícil de você, você conseguir uhum. vender um texto traduzido. Por exemplo, um livro francês, para entrar nos Estados Unidos, Você tem que ter ganhado prêmio, sabe? É, é, tem muito isso também na cultura de quadrinhos, que é uma coisa muito engraçada, que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de quadrinhos, além da cultura americana, DC, Marvel, a gente tem uma cultura francesa. Franco-Belga, uhum. né? que é o Asterix Tem o Tintin, tem os, os, os vencedores Do, do prêmio oficial de Anglouema Que é uma, um negócio que os Estados Unidos não tem É muito engraçado, porque é, vende aqui Vende pra caramba, o Asterix vende pra uhum. um Diabo, mesmo depois de 200 anos, e no, nos Estados Unidos não é conhecido então, então, a gente
1: manja eu... de quadrinho, na real, né? A gente é bom é, nisso, fui. tá ligado? Tipo, a gente
0: é bom nisso.
1: Uh, o que a gente vê o Goku aqui lá do Japão, no Japão eles veem a Mônica, tá ligado? Tem, tem muito, claro, é... essa vibe, assim. Exato. As devidas proporções. Não sei quem ganharia a luta entre Goku e Mônica, tá, gente? Só pra deixar claro. Eu não quero <risos> Olha, ser inimigo do
0: considerando... Fã Considerando o coelhinho, eu acho que a Mônica ganharia... Mônica. Verdade,
1: o, 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 o só tem uma nuvem. O que a nuvem faz, pô? Vai chover no coelho?
0: <risos> mas, é. mas a Mônica, se não, só se o Goku provocasse, mas enfim, é que vida, quem é Quem ganha, o Frankenstein ou o Dior Drácula, numa, numa luta justa. É. Mas é um é um, é um ponto também, a assim, se considerar que a gente é ruim de geografia e também é ruim de, de estrutura. Sim, Também tem isso, sim. né? Então, ah, oh, o autor, o autor famoso, gente, às vezes ele não é tão famoso assim, mas a gente, como comprou o hype, né? Também leva. E o que o Valdo falou, que é dosar as suas expectativas e as suas sua esperanças. O que, que você quer? Uhum. Uh, eu vou puxar uma. A gente tipo... falar do, de Fórmulas do
1: de Best Seller, o que você acha?
0: As fórmulas de Best Seller, mas existe Fórmula de Best Seller? Não,
1: mas é exatamente isso que eu quero
0: colocar, <risos> né?
1: Porque assim. Tem muito essa parada aí de... E aí eu vou aqui Joguei o Shade, né? O que o pessoal chama de Shade. Que é a galera que gosta ai ah, não, mas isso aí, isso não é literatura. Isso é, uma... é uma literatura de entretenimento, né? Não fala sobre
2: ah, pre...
1: a fluidez humana, a discussão do ser humano com o seu âmago e tal. E no fim é Entendi só um...
2: muito, não é bom, tem essa lógica. Né? É,
1: exatamente. É,
0: né? e, aí, e, como uh... se... e
1: essa ideia é meio que... Ah, existe uma fórmula para que haja um best-seller. Tipo, se, o, se a sua história ela é de enredo, ela é uma história...
0: De entretenimento.
1: É, de entretenimento. Se ela é uma história de forma, trabalhar, trabalhar a linguagem, vai falar sobre questões filosóficas, aí ela é uma um de alta literatura, o mainstream da literatura, né? Só que assim, não tem essa fórmula, né? Não, não existe essa fórmula. Porque... A mesma coisa que a gente tem num texto de. É, que vai ser mais de enredo, que a gente vai ter, sei lá, nas aventuras do Dr. Careca, do Doutor Cueca lá, do. Aí a Ana Capitão, de Capitão Cueca, é isso mesmo, aventura do Capitão Cueca. A mesma coisa vai ter em Don Quixote. Eita! Agora, agora, agora deixa eu pôr o é. bravo agora. Agora
3: não pôr <risos> o é bravo.
1: Também vai ter em Don, Quixote. Vai, ter, onde, onde? Don,
2: Don <risos> vai ter, ó, hoje,
1: hoje. Casmurro vai ter, olha aí, ó. Machado de Assis, mega comercialzão esse vendido, tá ligado? Foi até vendido para os Estados Unidos, vocês acreditam? Enfim, mas aí eu. Que sucesso! Eu, é, e por, mas por que, que eu puxei isso? Porque a gente tem aqui o Prêmio São Paulo, né? Que é muito. É, que tem muito essa. A maioria dos prêmios, assim, privilegiam essa dita alta literatura e tal, né? E os dois últimos, fora o último, os dois últimos prêmios de São Paulo, é, quem ganhou foi uma autora que tava fazendo western, né, que é considerado um tipo de literatura batida. Ah, que isso aí era para vender em jornal antigamente, como aquela, os folhetins e tal, né, que toda essa coisa de gente carrancuda, matando gente, esse negócio não vem. Aí vem a Ana Paula Maio e faz essa porra, ganha duas vezes seguida, <risos> dois anos seguidos o prêmio de São Paulo. E aí eu falo, você, mostra na outra literatura. como está seu Deus agora? Qual que é a fórmula? Você não quer mostrar ah, quando... as duas coisas, né?
0: Quando eu lembro que uh, Charles Dickens escrevia e ganhava por página. E transformou o cânone, contando historinha de de seriada, historinha seriada, ninguém acredita, né? Pois é, pois é, literatura de entretenimento depende da época, depende do contexto, depende se ela sobrevive ou não, gente. Eu vou vou, vou morrer desse, vou morrer de, gritando, gente, Shakespeare também escrevia fanfic, tá Eita! Ah?
2: Tudo isso, assim, o melhor é que envolve juízo de valor, né? Então, Exato. É necessariamente a obra pode ser boa, pode ter qualidades ali, mas o que torna aquilo ser reconhecido como alta literatura foi porque alguém convencionou um grupo de pessoas que decidiu que aquilo seria bom e outras coisas não seriam boas. Então,
0: Exato.
2: É isso que às vezes a gente deixa de pensar também.
0: Eu volto de novo pro, pro, pro público de romance, cara. Basicamente, se é uma mulher escrevendo e tem final feliz, é história de mulherzinha, sabe? E não é auto-literatura. Ah, mas dependendo também
1: pode ah. virar um grande best-seller, né?
0: Tá aí a série do Outlander pra quem ah. não me deixa mentir, gente. Não, a gente é... depende
1: de mercado e mercado não é algo que vai... Mercado não tem justiça, mercado tem lucro. Ponto, assim. Então, não é pra acreditar Eu em saber de vender. É, saída de mercado. Exato. Tem um exemplo muito bom, assim, o meu livro preferido do Chuck Palahniuk, que é o Sobrevivente, ele era para ser o primeiro livro adaptado para cinema do Chuck Palahniuk e nunca foi. Eu já falei isso uma vez aqui, o, é, o livro, é um livro que vai falar sobre um cara contando a história dele pra uma caixa preta de um avião, ele tá com uma arma e não tem ninguém no avião, nem o piloto. Aí você fica, caralho, como que esse cara foi parar aí com o avião no ar e não tem ninguém... E a primeira coisa que o cara fala é que o piloto não tá lá, então, tipo, não faz nem sentido o que tá acontecendo. E esse, essa obra foi comprada pra cinema e ela não foi publicada porque foi na época do 11 de setembro. E aí, nossa, caramba, que droga, morre um autor por causa de Osama Bin Laden. Nossa, esse efeito é borboleta, o que que aconteceu? O livro dele que foi comprado logo em seguida pra ser adaptado ao invés desse foi o Clube da Luta.
2: Que, se eu é não me engano, isso é, é verdade, spoiler, mas é um filme antigo, né? Termina sim. com uma bomba também, né?
1: Sim. É,
0: mas não tem a questão é do avião, é. né? No avião. É, tudo que tem é que Na verdade, questão... já tinha,
1: na verdade, desculpa, eu inverti as coisas. O Clube da Luta já tinha sido comprado, mas esse livro, ele via é o a primeira, é o próximo que ia ser publicado, é né, que foi ia ser em 2001, o Clube da Luta de 99, né, o filme. E não rolou. Então, tipo, hoje ele vai que é one hit wonder, é né, só o Clube
0: da luta. Tem muito tem muitos detalhes que também vai, define se você vai ser ou não, se você vai ganhar ou não atenção, uhum. né, do do departamento de marketing, eu como, assim, uh, talento não se compra. Sabe, uh, você pode ter uh, trocetas tranqueiras vendendo no no, no no topo da parada de sucessos vamos dizer assim, e olha, gente, sem querer desmerecer as tranqueiras, porque são elas que pagam os textos mais, os textos mais cabeçudos que só 50 pessoas leem, né? Mas uh, você, você vai ter, você sempre aparece aquele texto que vai, né, mudar uma geração inteira, moldar uma geração inteira, e que não vai ser um sucesso de vendas. Uhum. Então, eu cito aqui, gente, o nome de Ursula Kellegrin, tá? que nunca foi extremamente best-seller, uhum. tipo... Mas que bomba, uhum. se você pensar na árvore genealógica que surge a partir de, de Ursula Keleguin, quantos autores uhum. que você ama que surgiram dela. Eu, eu penso muito em Louise Master MacBudgeon, Mac, Mac que ela não é muito conhecida no Brasil, mas nos Estados Unidos ela é tipo árvore genealógica da ficção científica, com romance e genealogia, e toda aquela drama pesada, etc, etc. Que a gente convencionou a chamar de pessoa Tem um ramo dela que nasceu com os textos que ela escreveu
3: uhum.
0: E tipo, ela nunca foi o semente o maior best-seller do mundo Mas é que nem banda de rock É aquela banda que só 50 pessoas ouviram Mas dessas 50 pessoas, essas 50 pessoas formaram uma banda Então, talvez a, a medida de sucesso seja Tá, eu vendi 100 cópias Mas cada uma pessoa que comprou essa, esse livro e leu escreveu, um, escreveu o seu, sabe? Uhum. Passou pra frente, inspirou história
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesquisa. Ah, não, é. Eis a questão.
2: Qual
1: Agora eu vou dar a resposta ah, Da ah. pergunta: o que é o autor de ah, sucesso? Sucesso. É? Na verdade, existem vários tipos de sucesso. e pessoa é tem que decidir o quê? Que... É, assim, são vários tipos de sucesso que a gente conhece e outros tipos que a gente nem conhece ainda, que vai acontecer, tá ligado? Tipo, e também levando em conta, assim, que depende muito do que é a definição de sucesso, né? Porque, assim, o menino do Acre foi um sucesso. Mas, enfim, <risos> todo mundo sabe o que é o menino do Acre, tá ligado? Você queria ser esse sucesso? Não. <risos> então, enfim...
0: Tem gente que gostaria, eu passei um episódio inteiro tentando puxar o nome da, da autora aqui. Tem é uma história que o Neil Gaiman fala que um dos livros favoritos dele, uns dez livros favoritos dele, é um livro de uma autora chamada Hope Merless. Merle, chamado Blood in the Mist. E, tipo, é um desses livros que foi lançado, ela lançou em 1926, e que lançou e desapareceu. Uhum. Sabe, não foi, não virou um sucesso, não foi um best-seller, a autora nunca foi um best-seller, mas o, o, o Neil Gaiman leu uh, uma cópia, se tornou um dos livros favoritos, dez livros favoritos dele, e ele fez questão de no, batalhar para uh, republicarem o Lud in the Mist. Então até hoje tem o Lud in the Mist. Tá em impresso, tá em edição, porque o New Gaiman que era o Neo Gamer só se tornou New Gamer porque ele leu esse livrinho. Então, medida de sucesso. Qual é a sua medida de sucesso De repente uhum. você escrever E de repente daqui a 50 anos O próximo Neil Gaiman Ler o seu texto e falar Porra, eu sou o que eu sou Por causa do fulano uhum. Esse é meu objetivo de vida, cara É assim eu Sobreviver para que daqui a 50 anos Alguém falar Porra, você entendeu eu, eu li quando eu, era quando eu era jovem Um livro chamado assim essa, Chamado Senhor Tempo Bom E aí eu escrever os meus Sabe? Quem Não. sabe?
1: Ah, é muito louco, o que, que você vai definir com você? Ah, todo livro que eu escrever, eu quero que seja o melhor livro que já leram. Assim, portador das más notícias aqui, tá ligado? Tipo... <risos>
2: Pode, sei lá, pode até ser clichê falar isso, mas acho que focar muito no resultado e esquecer do processo em si também não é algo muito É uma bom. merda,
1: é uma merda. Exato. Assim. O Alan Moore diz que a melhor coisa que ele já escreveu foi Prometeia. E não foi o que mais vendeu, tá ligado? Tipo, na verdade, um monte de gente lê aqui e the fuck o que, que esse cara fumou escrevendo isso? Tal como o New mano, não conseguiu vender nada mais que Sandman na história. E provavelmente ele nunca vai conseguir. Porque Sandman, quando foi lançado, era uma, assim, era uma coisa louca de culto de gente doida na rua, tipo o Mundial do Corinthians, assim, tá ligado? É as coisas de maluco, assim, <risos> não, não tem como. Então, é muito o que, que é o sucesso. Ah, é só vender um, um a gente. Talvez tá, você possa ser o né? O é um sucesso. Deixa eu cuspir aqui agora. <risos> é, enfim é um sucesso, né? Mas, enfim, é, vai muito que você vai definir o que, que é o sucesso.
0: Então, pra você, querido ouvinte, que está desesperado porque seu livro não está vendendo nada, <risos> ajuste o seu, ajuste as suas expectativas. Pode ser que você seja o um futuro sucesso do próximo New Game?
1: Mas se não estiver vendendo nada, pode desesperar sim, né? Acho que pode entrar em desespero sim. <risos> <risos>
0: Não exatamente, né? Tipo, ah. reajusta as expectativas.
1: Ah, não, é que às vezes, tipo, sei lá, qual que é a expectativa? Ah, eu vou fazer assim, vou escrever, vai assim, que não venda nada. Aí não vendeu nada. Ah, tá bom, tá na expectativa. Não, também não é assim, né? Tipo.
0: Não, também não é assim, mas é. Ajuste o fator, tu não vai é vender um milhão logo de cara. Né? Se você for o cara que vendeu o um milhão de ouro logo de cara,
1: eu uau! Faço, eu, eu, eu acho é. que vale a pena, assim, um grande ditado de team minting. Faça metas de curto prazo. Vender 100 livrinhos. 100 livrinhos é legal. É legal vender 100 livrinhos. Você
0: tá bom, 100 livros.
1: 100 livrinhos é legal.
0: ano. Sim. 100 livros no ano ou 100 livros Não, sem Não, 100, 100, 100, 100, 100 livros. 100 livros. 100 livros no total. 100. Aí
1: quando bater 100, pô, podia ser 200. Né? E aí vai e uma betinha de cada vai vez. Na é, vai comprando a meta.
3: Vai comprando a meta.
1: Entendeu? E já era, mas acho que é importante. Ah, vou colocar. O que você está pensando que vai publicar agora que por coisa desse foi chamado para copé das letras do WhatsApp. Ah, se eu vender 5 mil, tá bom. Portador das más Notícias chegando novamente, assim. Não vai. É difícil, bem difícil. 5 mil livros, assim, é bem difícil vender. E eu tô falando isso porque eu acho que falta para muita gente que tá começando essa noção de o que que é muitos livros, tá ligado? No 10 Brasil. mil livros é, é muito Brasil, livro. é. Não... 10 mil livros é coisa... Ah, um senhor caralho, cara. Assim, tipo, é muito livro 10 mil livros. É, tipo, muito no nível de Várias tiragens,
3: inclusive.
0: Olha, o senhor, meu marido vendeu 10 mil, mas o livro tem 10 anos. Já rodando aí na, no mercado <risos> acadêmico. Então, é. Você fala assim, nossa, Não, e que é outro 10 nicho mil de ainda, reais. né? E que é, que é outro, outro nicho, nicho. Que demora também, que as tiragens são. Quando você tira uma, uma tiragem de mil exemplares, é uma uhum. bruta tiragem.
1: Mas tem a parte boa, né? Que você chega pra uma sala. Aconselho comprar o livro de tal, como, de tal pessoa. Já é 40 livros aí que você vendeu. Então...
0: É, né? Já ajuda. Mas olha, é ajuste as expectativas. Hum. É, ajuste as expectativas. Você não vai vender um milhão em uma semana. A não ser que você se chame Brandon Sanderson. Se o senhor Sanderson está ouvindo esse programa. Como
1: Provavelmente não está entendendo nada da nossa língua.
0: É, né? Exatamente. <risos> Mas sei lá, até essa deve fala português, cara. De repente nunca, olha se aí, sabe? Ó. Né? O,
1: ouvinte, você, manda os dois trabalhos para a Tessa Der. Manda o um feed para escutar tudo que a gente fala aqui. Não, não faça isso. Não se faça fala, isso. Você se ela for amiga do Dan fodeu,
0: cara. Ah, mas sabe, sabe que, eu, que, eu, que eu admiro muito. Gente, e com essa, antes que a, a bobagem fique ainda maior, <risos> vamos encerrando a conversa.
1: Mas não senso o, dizer o que dizer que é o, o escritor de sucesso. Vai, Walton.
0: Fala, fala eu. Fala. <risos>
1: Não, eu não. Eu
2: acho que...
0: <risos> Olha, eu acho você um escritor de sucesso, pô. Você é um best-selleros ADB, mas é isso, né?
2: <risos> Engraçado. Eu ia falar sobre isso, porque apesar de eu lá com 17 anos né, ter todos esses pensamentos, depois que tudo isso acalmou na minha mente e eu vi, sei lá, o Cianic com 72 avaliações, isso pra mim já foi um número, assim, altíssimo. que Eu não imaginava quando eu comecei a ser publicado que teria essa quantidade de pessoas lá avaliando tudo. Então, eu acho que sucesso é a gente que, que define e com metas realistas e não fazer comparações injustas porque eu acho que isso só frustra a gente e atrapalha de fato a gente conseguir focar no que é mais importante, que é as coisas escritas e conseguir. Uhum.
0: Tá vendo, gente? Ouça a voz da razão. Porque, até, porque eu
2: concordo. É, e essa é a máxima, né? Sem livros escritos, não tem nem como chegar você em vida nenhuma. Assim.
0: Uhum. É, você não. quando começaram a chegar as avaliações dos livros que eu escrevo, eu falo de brincadeira, é que eu não tenho tanto amigo assim. Porque você espera que até que seus amigos eventual, eventualmente, não é todo mundo, eventualmente leem, até comentam se gostam, é meio raro e tal, mas quando começa a subir o número de, de, de avaliações, fala assim, eu não tenho tanto amigo assim, eu não tenho tanto parente assim, então é, é, é importante né então, uh, se você está ouvindo a gente, avalie seus autores favoritos, né, vocês não tem noção de como isso, como isso nos ajuda a continuar escrevendo né? você mas você está fugindo, ficar... tá fugindo da pergunta
1: você está fugindo da pergunta, o que, que, é que é o escritor de sucesso? para mim? mim? não, o que é o escritor de sucesso? dá a resposta, o é. ouvinte está aqui para
0: isso <risos> Escritor de sucesso é aquele que, se, que consegue aquilo que ele se propõe a fazer. E é, para mim é aquela pessoa que, ok, eu vou me propor a contar esta história da melhor maneira possível. E ela foi pro ar, ela foi para a gráfica, foi pro Kindle da pessoa. E ele olha para trás e fala: é isto, era isto que eu queria dizer. É. Oi, é, é. E pode, ser, e pode ser que venda 100 cópias num ano, pode ser que venda sem cópias durante a vida inteira do autor. Mas para mim a ideia de sucesso é eu olhar para o material e falar assim, olha, era isso que eu queria ter dizer, sabe? Eu não escrevi baseado na, no, no movimento do momento, na moda, etc, etc. Eu escrevi o que eu queria escrever, depois que foi editado, depois que passou, toda, sobre, passou todo o trator que é editar, refazer etc. Você ainda olhar para o negócio e falar é isto que eu queria ter dito. Eu tinha eu consegui me expressar, conseguir tirar a ideia da minha cabeça e vocês estão agora agora é com vocês. Meu trabalho está feito agora com a data da mão do, do futuro, que é aquilo hum. que você não tem controle. certo hum. é, Entregou na mão do, do mundo, não é mais seu. Então, sua parte você garante. O resto, se virar um best-seller legal, não foi mérito seu. Afundou e não vendeu 10 vendeu cópias, não foi demérito seu. Você fez a sua parte, o resto é depende dos outros. Bom, É isso.
1: Muito bom. É
0: uma filosofia de vida.
1: Muito bom. E agora,
0: Jota, você? O que, que é o, o sucesso?
1: Ah, eu, vou, eu sei que eu vou ser um sucesso num dia em que o meu companheiro futuro marido descobri que eu tô traindo ele porque eu comprei um cavalo de 400 mil dólares pra <risos> um dono um de um aras. <risos>
0: Vai ser um método de sucesso desse.
1: Quando eu chegar nesse algo nível... Algo bem
2: específico.
1: Que Não, eu é eu, de de eu específico. posso fazer isso, eu vou saber. Caraca, sucesso! Mentira, Você
2: vai olhar pra trás e falar eu consegui.
1: Mentira. Então, é que eu sou uma pessoa com uma autoestima muito baixa. Né? Assim, tanto que eu acabei de citar o Dan Brown de novo. Então, assim, minha autoestima é muito baixa. Então, pra mim, eu meio que assim, eu já sou o escritor que quando eu comecei a escrever, eu queria ser. Eu já então, sou, já tá... tá ligado? Já é já... meio caminhado. Não, é. Agora eu sei que qualquer coisa já não depende mais de mim, sabe? Se der certo, se não der certo. O que, que é dar certo, né? Dar certo é nunca mais precisar editar um podcast e poder ver só de literatura no Brasil.
3: <risos>
1: Mas se foi, é porque deu muito certo mesmo, sabe? Mas, tipo, eu acho que já tá criado. Tá ligado? Tipo, já, o escritor já existe o que eu queria. E aí agora, é, não adianta eu ser hipócrita e falar que agora é só ganhar os dinheiros. Não, agora depende tudo do mercado, né? Depende de escrever a coisa certa na hora certa. Depende de não parar de escrever em nenhum momento. O, o sucesso pra mim, e acho que é muito por conta da minha... Da origem mesmo, que eu vi um livro do Ferreza em 2000. foi caralho, dá pra fazer isso, mano. Dá pra ser um louco aí da quebrada pra escrever livro. Aí eu fui ver depois que, né não ter professora de português em dois anos porque todas que eram contratadas engravidavam e ninguém não tinha outra para substituir, afinal, escola de lata, né? Fez muita diferença na hora de saber escrever botando os S dos lugares certos e tal. Então eu consegui virar o escritor que eu queria naquela época, que eu... É, e o escritor que eu queria naquela época, eu nunca pensei que era quem escrevia na, Naruto mente, mas no fim foi. É muito melhor escrito do que era antes. Então meio que já é, sabe? Tipo, eu já sei que é possível e que, na pior das hipóteses, eu, se eu, sei lá... É, banco minha própria publicação independente, é, eu já sei que vai ser do jeito que eu ia querer ter lido. Então, pra mim, já tá bom, tá ligado? Já realmente tá bom. Vender livro dá dinheiro? Eis a questão.
0: Então é isso, gente medidas de sucesso que podem funcionar tanto que você põe em mente Encoisto encerramos aqui a nossa transmissão de hoje Valdson você tá com lançamento? tá com novidades? o que, que você nos conta? onde é que as pessoas te acham? tá fazendo um é... concurso que eu sei tá com concurso pra entrar?
2: Tô com a oficina de escrita futurista, né, que vai acontecer agora nos dias 19 e 26 de março, vão ser dois sábados. E aí quem quiser mais informação é só procurar o link nas minhas redes sociais, que é Valdson Underline, são todas assim. É, e publicações, por enquanto, não, mas em breve eu espero compartilhar novidades por aí.
0: Opa, a Jota, o que você tem com novidades aí, bicho?
1: Eu tô com poucas novidades. Poucas novidades mesmo. Por enquanto, só escrevendo que nem um desgraçado, né? Mandando meu texto para as pessoas lerem. Ana, e aí? Vai ler meu texto ou não vai, Ana? E aí? E aí? Tá Olha
0: aí. <risos> A, o pessoal sou eu. eu. Falei que tá na fila, bicho. Tá então na tá fila. Bom.
1: Essa fila eterna aí. Tá parecendo o INSS. Enfim. É... Já leu meu texto, Valtos? Vai... Já leu?
2: Manda. Você não me mandou.
1: É, viu? Opa, aí o tá, tá esperto. O tá esperto. Tá vendo, ouvinte? É assim que... Se eu volto e falar tá na fila? Aí as é relações cortadas agora. Eu não mandei. As, aí... coisa, as
0: coisas que eu tenho que ouvir, viu? <risos> oh. As coisas que eu tenho que escutar nesse programa, francamente.
1: Mas, é, estamos editando podcast, gente. Tô fazendo leitura crítica e é isso. Tô precisando de dinheiros. Então, abri a, a fila da leitura crítica aí de novo. Edição de podcast, estamos aí também. Estamos com tempo para fazer. Né? mas agora eu tô fazendo de um jeito humano e legal pra minha cabecinha ainda ter tempo de escrever as coisinhas então é
0: isso Pessoas, uh, tem novidades em breve não sei quando o podcast vai ao ar então não posso ficar explicando-me Sexta-feira uh, Sexta-feira agora, agora que desconfiem gente, estarei, estará nas minhas redes vocês encontram-me no agregador anamartido.com Ana com dois N, Está lá o Twitter, tá lá o Instagram, que eu quase não uso. Parece que eu estou morando no Twitter ultimamente, não deveria, mas estou. Não estou com cursos, não estou com Tavidades, estou com um livro novo na DB, né? Bem Mal Me Quer, da Hashipuyo, que do qual falaremos numa edição futura. E talvez né, consiga terminar a, o folhetim que estou mexendo no Analogias, que é o meu catarse recorrente. O link está lá no anamartino.com. Gente! Com essa, nós nos vemos numa próxima. E como sempre, se vocês curtiram o programa, têm sugestões, quer mandar o link do seu autor perdido favorito, quer reclamar do cavalo do Dan Brown, quer falar sobre o projeto do Brando Sando, esteja à vontade, vocês já sabem o caminho. O e-mail é os 12 gmail.com Apoiem o projeto no Catarse e aproem os 12 Trabalhos no Apoie-se. Vamos manter aqui a edição funcionando e o microfone rolando. No mais é isso, gente. Obrigada por terem ouvido e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau! tchau, tchau.